0: Desde hace algunos años, eh, ah, durante el, el mes, los meses de febrero y marzo, he dedicado algunos domingos de, 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 la, de la vida de nuestra iglesia para compartir, apartar un tiempo para compartir sobre las familias. Usted sabe, la mayoría de ustedes, estoy seguro que, que incluso lo saben de memoria, que la visión de nuestra iglesia es que amamos a Dios y a las familias para reconciliarlas con Jesucristo. Esa declaración... Está en mi corazón y mi deseo es que esté en su corazón y en su mente Y cuando a usted le pregunten, ¿y, ¿y qué onda con tu iglesia? Bueno, mi iglesia es una iglesia de familia y la visión de la iglesia es amar a Dios Y amar a las familias para reconciliarlas con Jesucristo ¿Por qué tenemos esa visión de familia? Porque la promesa, la iglesia la promesa recibe su nombre de Génesis capítulo 12 versículo 3 donde dice bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la promesa, o se si le preguntan, ¿y por qué se llama la promesa? Pues no sé. No no, no digan no sé. Génesis 12:3, y es más fácil de recordar Génesis 1:2:3, que que comercial, pero es la, la contraseña del internet de aquí de la iglesia. No se conecte porque luego no no, no me va a poner atención. Eh, es justamente en ti serán benditas todas las familias de la tierra Entonces entendemos que en Cristo son benditas todas las familias de la tierra Y así la promesa es una manera de declarar bendición sobre las familias Creemos que el plan de Dios para la iglesia es la restauración de las familias Y además que quienes llegamos a Cristo Llegamos a la iglesia y la iglesia se convierte en nuestra gran familia Donde encontramos un refugio un baluarte, un lugar de sustento, de fortaleza y de paz. Y además en donde eventualmente nosotros mismos nos convertimos en un lugar de refugio, de baluarte, de sustento, de fortaleza y de paz. Esa es la iglesia, eso es lo que creemos que es la iglesia ese es el que, el, lo que entendemos que es el plan de Dios para la iglesia o sea, La iglesia no es un lugar donde se junta mucha gente los domingos una hora La iglesia es una familia espiritual en la cual encontramos refugio, encontramos gozo Nos encontramos con Dios y eventualmente nosotros mismos nos convertimos en un lugar de refugio Para quienes van llegando a Cristo, esa es la iglesia Ahora lo cierto es que vivimos en tiempos peligrosos para las familias hay una estadística por ahí que dice que solo en Tamaulipas 45 de cada 100 matrimonios se divorcian. Nada más en Tamaulipas. Me metí a Inegi, porque en Inegi hay, hay manera de revisar las estadísticas de muchas cosas, y, y resulta que en, en el 2019, las edades en que la gente, en el que mayor cantidad de gente se divorció, durante el 2019, eran entre los 30 y los 40 años de edad Esos son los que más se divorciaron Y los números son espantosos Nada más en esos dos márgenes De, de 30 a 35 y de 36 a, a 40 Fácil juntan como 30 mil personas 30 mil divorcios Nada más en ese, en, ese, en ese rango de 10 años Entre 1990 y el 2020 La cantidad de divorcios totales casi se cuadriplicó Ahora cuando hablamos de familia y peligro, el divorcio no es la única crisis que enfrenta la familia. Hay otras crisis. Porque hay crisis financieras. O, o sucede que a veces las familias enfrentan el reto de la fragmentación, de la división. Que los padres y los hijos se alejan los unos de los otros. O incluso que los hermanos, dos hermanos, se enemistan, se, se se hacen enemigos unos del otros, las, las familias se dividen, los de allá y los de acá. La pérdida de capacidades, la muerte y el duelo también son crisis que enfrenta la familia, incluso la pérdida de fe. Porque algunos de nosotros hemos, somos parte de familias cuyos miembros, algunos de ellos, eran gente piadosa, pero un día algo sucedió y perdieron la fe en el Señor y se alejaron de Cristo. Y nosotros nos acercamos y tratamos de hablar con ellos del Señor Y, y nos rechazan y dicen yo ya no creo en nada de lo que tú me digas Y eso golpea al corazón de la familia Y eso golpea como, como las olas eh, del mar embravecido Y las crisis se convierten en tormentas A menudo de las cuales hasta pensamos que no vamos a poder salir Hay familias que siguen viviendo juntos, que no se han separado, que no se han divorciado, pero que han sido tan golpeadas, que casi parece que se encuentran en ruinas. Hace algunos años, cuando, cuando Lorena y yo y Agustín llegamos aquí a Reynosa, visitamos a un matrimonio y cuando se presentaron con nosotros, era la primera vez que nos veíamos, que llegamos a su casa, que nos sentábamos a la mesa con ellos y, y las palabras de ellos me, me impactaron. Porque se presentaron somos fulano y fulana Somos un matrimonio en reconstrucción Y esa frase de entrada dije Ah caray, ¿por qué? ¿qué significa? La idea me fascinó y lo sigo admirando A esta pareja desde entonces hasta el día de hoy Porque no solo es fuerte que nunca ha sido derrumbado es fuerte quien reconoce sus debilidades y se dedica a fortalecerse. El problema es que la vida no es un ambiente controlado. No hay una manera de garantizar que las cosas van a suceder de cierto modo. Incluso a veces es imposible prever o anticipar crisis. O sea, la vida no es como el trabajo. En el trabajo hay indicadores y los indicadores, aquí hay un ingeniero que que sabe de Lean y de Mejora Continua, pues este, hay indicadores que te van diciendo que las cosas van, van, van en cierta dirección y que tienes que corregirlas con anticipación antes de que venga un problema. Pero la verdad es que la vida a veces presenta retos inmediatos e inesperados y no estábamos listos para ello. No somos un ambiente controlado y a veces las crisis llegan sin avisar. La buena noticia es que ante las crisis, la verdad es que Dios de alguna manera nos prepara. Observe lo que dice Isaías 43, versículos 1 y 2. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre Mío eres tú Y ahí nos fascina Nos encanta Decimos sí señor aquí estoy Yo quiero recibir de ti Hasta ahí está padrísimo el versículo Pero luego continúa y dice Cuando pases Por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarán. Y entonces yo mi imagen Mi, mi imaginación Mi mente se va al río de, de Axla que está ahí en San Luis Potosí Cruzando arriba de un chalán ¿Sabe usted qué es un chalán verdad? Un, un barcote este grandote que cruza el río de un lado a otro En el que se suben carros y gente Y pienso pues cruzar ríos es fácil Me subo al chalán, pago los cinco pesos Y ya estoy del otro lado Pero inmediatamente continúa el versículo y dice Y si pasas por el fuego y ahí ya la cosa se pone personal y ahí ya digo, esto ya no me gustó. Porque los ríos, yo pienso que los ríos se pasan fácil en barco, en lancha o en chalán o en un puente. <risa> Pero ¿cómo se pasa el fuego? Pues dice aquí, cuando pases por el fuego, por en medio del fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Isaías 43, nos asegura la presencia de Dios con nosotros. Pero también nos dice algunas cosas. Llegarán las aguas y el fuego. Y en las crisis, Dios te promete al menos dos cosas. La primera es que Él va a estar contigo. Y la segunda es que vas a sobrevivir. Vas a sobrevivir. Digo, qué buena noticia, ¿verdad? Vas a sobrevivir. Vas a pasar a través del, del, del fuego y del agua. Pero no te vas a morir en el proceso. Quiero invitarle que vaya conmigo a Mateo capítulo 7 versículo 24 y en adelante Este es el final del, del sermón del monte Estas son las palabras que Jesús declaró a sus discípulos y a las multitudes Esto es, lo, 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 lo hemos estado leyendo en nuestro tiempo con Dios desde el mes pasado, el mes antepasado Mateo Y, y estos son los discursos de Jesús resumidos en dos capítulos, en tres capítulos en Mateo y en un capítulo en Lucas Y en los dos casos al final del discurso Jesús toma la misma parábola La misma enseñanza Con algunos detalles distintos entre Mateo y Lucas Pero observe lo que dice Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvia y vinieron ríos Y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa Y no cayó Dice, semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca Esa es una frase que solo aparece en Lucas capítulo 6 Y cuando vino una inundación El río dio con ímpetu contra aquella casa Pero no la pudo mover Porque estaba fundada sobre la roca Más el que oyó y no hizo Semejante es al hombre que edificó su casa Sobre lo plano, sobre tierra, sin fundamento Y entonces vino el río con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. En estos dos pasajes, que son la misma eh, historia, podemos observar algunos detalles. De acuerdo a lo que dice Mateo y Lucas en, en Mateo 7 y en Lucas 6, tú puedes estar cerca de Jesús y no estar preparado para las tormentas. Lo voy a decir una vez más. Tú puedes estar cerca de Jesús. Y tú puedes pensar que estás cerca de Jesús Y no estar listo para enfrentar las tormentas La otra cosa que yo puedo observar en este pasaje Es que edificar no es una garantía De que la casa va a permanecer Tú puedes decir, yo estoy edificando Yo estoy chambeando, yo estoy haciendo mi trabajo Pero edificar, solo por edificar No es una garantía de que la obra que tú hagas permanecerá Las tormentas Eventualmente llegan y vendrán sobre prudentes e insensatos. Y la diferencia entre uno y otro será en dónde pusiste el fundamento. Esa es la diferencia: en dónde estabas fundado. Entonces, el secreto es la roca sobre la cual te fundaste. El Salmo 61 en los versículos del 1 hasta el 3, es un Salmo muy bonito que escuché yo hace muchos años con un tipo predicándolo allá en Guanajuato y dice Oye, oh Dios, mi clamor a mi oración atiende, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare y luego usa una frase que, que, que se convierte en una oración suya y mía Llévame a la roca que es más alta que yo Porque tú has sido mi refugio Y torre fuerte delante del enemigo Entonces, Dios nos, nos llama en su palabra A orar y a clamar porque seamos llevados a la roca El proverbio, en Proverbios capítulo 10 Versículo 25 en la, en la versión 60 dice Como pasa el torbellino Así el malo no permanece, más el justo permanece para siempre. Pero la nueva traducción viviente apunta un poco con, con más claridad y dice, cuando lleguen las tormentas de la vida, arrasarán con los perversos, pero los justos, es decir, usted y yo, tienen un cimiento eterno. Tienen un cimiento eterno. El Salmo 71 versículo 3 es una oración del salmista diciendo Sé para mí una roca de refugio a la cual pueda ir continuamente Tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza Y resulta que en los Salmos una y otra vez nos encontramos a Dios diciendo Yo soy roca, yo soy una piedra Yo soy una, una roca En la cual tú puedes confiar Yo soy una roca en la cual tú puedes confiar Estoy convencido De que una parte del plan de Dios Para su iglesia Es nuestra restauración La iglesia es una gran familia Donde entramos y nos convertimos en un refugio y baluarte y un lugar de sustento y fortaleza y paz. Encontramos refugio y nos convertimos en un refugio. Pero para poder hacer eso necesitamos el fundamento correcto. Cuando, cuando yo empecé en el ministerio, que salí del, del seminario y empecé a, a pastorear, llegué a vivir a una casa en un, en un fraccionamiento nuevo, que se llama Los Cometas. Está en algún lugar entre la selva de Monterrey a las orillas y, y el fraccionamiento era nuevo recién lo estaban entregando era el verano del 2010 de hecho yo llegué a una casa que un hermano acababa de comprar que me prestó para vivir en ella y y en eso llovió y llovió y llovió y llovió y llovió y llovió, y llovió por muchos días hubo varios varias tormentas, de hecho la más famosa es el huracán Alex, usted lo debe de recordar aquí mismo en, en Reynosa pero eventualmente hubieron más tormentas tropicales que golpearon la ciudad y aquello era un caos y llovió y llovió y llovió y llovió y llovió increíblemente la ciudad se, se desbordó muchas cosas se rompieron pero ese fraccionamiento nuevo eh, mi casa estaba en una esquina y exactamente enfrente había otra casa que con las lluvias la corriente de agua enfrente de la casa subió y subió y subió y creció y creció y creció y la lluvia golpeó directamente esa casa, así, enfrente. Y la golpeó de tal manera que era tan fuerte el agua que rompió la puerta. Y el agua se metió a la casa y salió por la parte de atrás. Y, y eso se convirtió en un problema porque, porque ahí estaba detenida el agua y no se iba a ninguna parte. Y, y era, era una casa perimetral, o sea, el, 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 la casa estaba en la orilla de la colonia y todo el agua estaba llegando hasta ahí. Fue tal el caos que vecinos se metieron a la casa y rompieron las paredes de la casa y rompieron las paredes de atrás de la casa para que el agua pudiera fluir y se dieron cuenta que la casa con las lluvias, se dieron cuenta que la casa se encontraba en un lugar en el que no debería de estar. La casa la tuvieron que derribar, espero que no la hayan vendido porque si tenía un dueño pues se quedó sin casa y la tuvieron que ubicar en otra parte, pero esa casa porque la lluvia golpeó directamente a la casa, tuvo que ser derribada. No funcionó en ese lugar. En Camargo hay una iglesia metodista cuyo edificio antiguo, histórico y muy bonito no resistió el impacto de un huracán que algunos recordarán, el huracán Viula, hace muchos años. Yo todavía no nacía, es sesentas. El huracán Viula Golpeó toda esta zona y, y esa iglesia metodista Tenía una torre Y estaba, o sea, era una iglesia vieja Era una iglesia de, de piedra Era una iglesia bonita Y la torre se derrumbó Por el huracán Y de esas dos ideas Yo puedo concluir algunas cosas Ya sea que el edificio Es nuevo o viejo Cuando las tormentas Llegan, azotan y, y demuestran de qué están hechos. Lo otro que yo puedo entender es que los edificios fuertes en el pasado no tienen garantía de que van a resistir las tormentas del futuro. Los cimientos entonces deben ser constantemente revisados. Y eso me llama a mí y quisiera que te llamara a ti a cuestionarte. Con honestidad ¿En dónde están tus cimientos? ¿En dónde están tus cimientos? Porque si hoy llegara Una de esas tormentas inesperadas Si hoy llegara a tu vida Uno de esos golpes durísimos Una pérdida Un problema Una crisis económica Aún más difícil que la generalizada Que estamos viviendo hoy Un duelo Una separación si hoy llegara una de esas tormentas que arrasan con casas y destruyen lugares, ¿tu construcción permanecería? Eso que tú has edificado y que te ha costado trabajo porque construir no es barato, construir exige dinero, esfuerzo, intención, recursos, física y espiritualmente. Pero eso que has construido y a lo que le has invertido permanecería o se lo llevaría a la tormenta. Los cimientos entonces deben revis revisarse constantemente. Durante las siguientes semanas yo voy a estar compartiendo contigo situaciones en particular, bueno yo y creo que algunos hermanos más, situaciones en particular de golpes que la vida va trayendo y crisis que eventualmente vamos enfrentando, crisis tales como la pérdida de la confianza en el matrimonio debido a cualquier situación, entre ellas la infidelidad o lo, cualquier cosa que golpea la confianza. El duelo, la pérdida de habilidades, la pérdida de capacidades. Vamos a estar compartiendo un poquito acerca de lo que sucede cuando las familias se fragmentan y cómo podemos... Eh, Permanecer y seguir siendo fieles a Dios En medio de situaciones como esas Pero el día de hoy Yo quiero preguntarte Si el secreto es el fundamento ¿En dónde estás fundado tú? Y a lo mejor tú dices Yo estoy bien, yo estoy en Cristo Tengo muchos años en Él Pero a unos edificios viejos Si no son revisados Se caen con las lluvias nuevas. A lo mejor tú dices, yo tengo poco, pero estoy bien aplicado, pastor, porque le estoy echando muchas ganas revisando cada detalle, pero aún las casas nuevas, cuando llegan los huracanes, tiemblan, porque se las lleva. Si hoy llegaran las tormentas, tu construcción permanece. Pablo dice en Corintios que la obra de todos es probada y que algunos construyen con oro y plata y piedras preciosas y que otros construyen con madera pero otros construyen con heno y hojarasca y que el fuego viene y prueba y entonces yo quiero animarte el día de hoy ¿qué te parece si hoy le decimos juntos al Señor Señor ayúdame para que mi vida y mi construcción estén colocadas sobre la roca el pasaje dice en Lucas que para que eso suceda Tú y yo tenemos que cavar y ahondar hasta encontrar la roca en la cual poner el fundamento. Una vez vi cómo hacían eso, estaban restaurando un, un edificio y estaban tratando de poner un edificio muy viejo en el centro de Monterrey, estaban tratando de poner un cuarto donde no podía haber un cuarto abrieron eh, eh, el, una, una pared, el edificio está construido de ladrillo, ni siquiera tiene eh, varillas, ni zapatas, ni nada, está hecho todo de ladrillo y piedra. Y entonces, eh, donde estaba la, la, el muro que querían abrir y que querían fortalecer, tuvieron que abrir alrededor y construir una zapata alrededor para poder poner algo ahí. Y, y yo creo que a veces así sucede en nuestras vidas. Queremos construir, queremos servir, queremos trabajar, pero hay que cavar y ahondar Donde no nos gusta Donde es incómodo Pero hasta encontrar la roca Y ahí colocar nuestro cimiento Una vez más Quiero leerle lo que dice Isaías capítulo 4 Versículos 4 al 6 Y se lo voy a leer en la nueva traducción viviente Dice El Señor lavará la inmundicia de la hermosa Sion Y limpiará a Jerusalén De sus manchas de sangre Con el aliento abrasador De su ardiente juicio entonces el Señor proveerá sombra para el monte Sión y para todos los que se reúnan allí. Les dará una cubierta de noche durante el día y por la noche humo y ardiente fuego que cubrirá la tierra gloriosa. Será un refugio de calor de día y un albergue contra las tormentas y la lluvia. Y yo creo que esa, esa palabra, ese último versículo, esa última parte del versículo 6... Es una promesa que Dios tiene para usted y para mí. Seremos refugio del calor del día y albergue contra las tormentas de la lluvia. Pero para que eso pase, hay que revisar los cimientos. Yo quiero invitarle a que incline su rostro hoy. Y se pregunte junto conmigo, ¿cómo están mis cimientos? Los cimientos es algo que que se ponen al principio de la construcción y después ya no se ven y luego cometemos el error de meterle más de lo que el cimiento resiste pues hoy es un buen día para preguntarnos ¿cómo están mis cimientos? si hoy llegara una tormenta ¿soy capaz de resistirla? Señor tú eres nuestro refugio nuestra roca fuerte nuestra ayuda y nuestro sustento Y hoy queremos Señor pedirte perdón Porque quizá No hemos cavado lo suficiente Para fundamentarnos en la roca Quizá no hemos ahondado lo suficiente Para encontrar una roca firme Que eres tú Sobre la cual edificarnos Señor nosotros queremos ser Como ese hombre prudente Que hasta que encontró la roca Se fundamentó Nosotros queremos ser esa construcción Que llega la tormenta Y llega la crisis Y llega el problema Y no nos sacudimos Y no nos movemos Y no tenemos temor Porque estamos fundados Sobre la roca le invito a que esté de pie conmigo por favor unos minutos y junto conmigo eleve sus manos al Señor y le diga con sus propias palabras yo quiero estar fundado en la roca la roca es Jesucristo definitivamente pero hoy Señor yo quiero que me ayudes a revisar en lo profundo de mi corazón y observar Señor si hay alguna cosa dentro Dios Dios que esté fuera del lugar que necesite ser cimentada o re cimentada. Señor, yo quiero pedirte por por mi matrimonio, Señor. Si hay algún área de nuestras vidas, Señor, que necesitamos refundamentar por mi paternidad, Señor, por mi relación con mis hermanos, con mis padres, con mi familia de la fe. Ayúdame Ayúdame Señor yo no sé cuándo va a llegar La tormenta Pero yo sé que si estoy Fundado en la roca No tengo temor Ayúdame Señor En el nombre de Jesús